0: Bonjour à toi et bienvenue dans le son de la crypte, le podcast de la crypte aux séries. Ici, tu trouveras des versions audio, des articles présents sur le site. Il s'adresse aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Dans ce quatrième épisode de la saison 2, nous allons achever l'abécédaire des séries cultes. Tu peux d'ores et déjà retrouver l'actualité et toutes les infos de la crypte en version écrite sur le site www.cryptosérie.fr et en version audio sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode intitulé « L'ABCDR des séries cultes, volet 4 sur 4 ». Dans la vie, il y a des séries cultes et il y a les autres. Toutes les bonnes choses ont une fin. Une glace à la vanille, un film de Michael Bay, un plaisir solitaire, une piperade ou encore un abécédaire des séries cultes. Prends place à bord du Tardis, car pour ce dernier volet des séries cultes, un voyage à travers les décennies et les genres s'annonce. Au programme, du Pat Def, de la bombasse, de l'apocalypse, de la mèche, de l'urine, ou encore de la cape. Allez, c'est parti pour cet ultime épisode. T comme z 70 show. Pour cette lettre, j'avoue avoir longuement hésité avec The Office. Et là aussi, mon hésitation entre le The Office version britannique et le The Office version américaine était grande. Cette impression de flottement me plaisant guère, j'ai choisi de n'en intégrer aucune des deux dans ce best-of, ce qui ne veut pas dire que ces séries sont à éviter, bien au contraire. Je te conseille vivement de les regarder, car tu riras beaucoup. Et tu sais ce qu'on dit de quelqu'un qui rit énormément Que son transit se porte toujours bien. « Non, je m'excuse, je vois toujours pas le rapport. » Z70 Show est une série culte pour toute une génération de séries phil. Cette comédie Bien senti est un concentré de bonne humeur, le tout à la sauce 70s. Ici, on oublie les soucis du quotidien et on se laisse transporter dans une décennie marquée par le rock dans sa meilleure substance, par les fringues colorées, par cette herbe joyeuse et conviviale. Bref, on débranche le cerveau et ça fait du bien. Personnellement, la série a été un véritable coup de cœur. Pourquoi Tout simplement, car ayant le même âge que les personnages lorsque j'ai découvert la série, je m'identifiais pleinement à eux. Certes, c'était une autre décennie, mais les problèmes d'adolescents lycéens se retrouvent d'une génération à une autre. Et après tout, je me dis que ça doit être comme ça, que la comédie humaine se perpétue éternellement. De génération en génération. Et les questions qu'ils se posent, je me les suis posées, et très certainement toi aussi. Comment faire pour que ce garçon ou cette fille me remarque Comment faire pour que mes parents n'apprennent pas que j'ai séché les cours Comment faire pour que mes parents ne voient pas que je suis défoncé Il y avait un grand baril rempli d'herbe à pipe, et on fumait tout, et après, tu étais malade. En résumé, z 70's Show est intemporel. Que tu aies 20, 30, 40 ou 50 ans, cette série te parlera et tu te retrouveras quelque part dans ses personnages. J'ai noté particulièrement 5 raisons qui font de 70's Show une série culte. Tout d'abord, les moments passés autour de la table. Le joint tourne, et la caméra nous embarque dans des dialogues loufoques où Kelso et Hyde sont au sommet de leur art. Ensuite il y a les dialogues. Il est inconcevable de regarder la série en version française. La série recèle de jeux de mots et de références en tout genre. La version originale est clairement un plus pour profiter au maximum des frasques de chaque personnage. Je pense également aux crises de colère de Red, interprétée par l'excellent Kurtwood Smith. Red est un personnage hilarant, il passe son temps à traiter son fils de moins que rien et sa fille de gourgandine. Il y a ensuite les acteurs. La série a lancé de grands noms, avec notamment Topher Grace, que tu as pu voir dans Spider-Man 3 ou dans Interstellar. Il y a bien entendu Ashton Kutcher, que tu as vu dans L'effet papillon ou encore Mon oncle Charlie. Et il y a les sublimes Mila Kunis, que tu as pu voir dans Black Swan, Ted, Jupiter, le destin de l'univers. Et il y a Laura Prepon, que tu as pu voir dans la série Orange is the New Black. Et pour terminer, la cinquième raison est le générique de Z70's Show et sa musique entêtante. Passons à présent à la lettre U comme une nounou d'enfer. Cette comédie familiale a été tellement diffusée et rediffusée sur M6 que beaucoup d'entre nous en grandi avec elle. De ce fait, elle fait intrinsèquement partie de nous. Une certaine nostalgie nous gagne quand on entend parler d'elle ou quand on voit une rediffusion à la télévision. Ainsi, Une nounou d'enfer est une série que l'on pourrait qualifier de série Madeleine de Proust, son souvenir déclenchant en nous une nostalgie, un bon moment, une autre époque où, pour les plus jeunes d'entre nous, on se souciait peu des problèmes d'adultes. Pour ma part, j'avais la chance d'avoir une télévision dans ma chambre, et après le repas en famille du soir, je fonçais dans ma chambre, allumais ma mini-télévision et me branchais sur M6 devant Fran et toute la clique Sheffield. Un souvenir bien ancré dans ma mémoire où Cocooning était au rendez-vous. On n'est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du gland, et on bandera quand on aura envie de bander. Finalement, cette série est devenue culte pour les mauvaises raisons. Une nounou d'enfer n'est indubitablement pas de la grande création télévisuelle. Le travail d'écriture est bien loin d'autres comédies comme Friends, Marié deux enfants, Scrubs, Papa Schultz ou encore The Office. Mais là, je parle de mes souvenirs. Peut-être qu'un rewatch me permettrait de renouer avec la série et de voir que celle-ci a peut-être quelque chose de plus. Quoi qu'il en soit, la série a su divertir des millions de téléspectateurs. Elle est encore présente dans le souvenir des gens et rien que ça n'est ce pas suffisant. Allez, voici cinq raisons qui font du nounou d'enfer une série culte. Tout d'abord, Fran Dretcher. J'enclenche le mode ado-prépubère. La comédienne est une pure bombasse. Et elle porte clairement la série. Elle est drôle, exubérante et sexy. Une véritable bouffée d'air pur. Vous étiez belle cet après-midi, vous êtes très belle ce soir. J'attends demain avec impatience. La deuxième raison est grand-mère Yéta. Elle est toujours à côté de la plaque. Alzheimer n'est pas loin. Sa présence offre à chaque fois des moments délectables. Quelque chose de terrible est arrivé. Je viens de l'entendre à la télé. Quoi Qu'est-ce qui s'est passé, Yeta Attendez une minute. Je ne me rappelle plus. C'est pas grave, Yeta. Vous me l'avez dit au cas où vous oublieriez. Qui es-tu Il y a bien entendu l'histoire d'amour entre Fran et Maxwell. Un peu de romantisme, que diable. À l'instar de Madame et servie, une nounou d'enfer nous présente une belle histoire d'amour entre deux personnes que tout oppose une version comique de contes qui ont bercé notre enfance. La quatrième raison serait la relation entre Niles et Sissy, deux personnages au fort caractère que là aussi tout oppose. Niles a une répartie impeccable. Quant à Sissi, elle est d'une méchanceté outrancière. Les deux se détestent à s'envoyer des pics à tout bout de champ, mais derrière cette haine se cache quelque chose. Enfin, il y a bien entendu le générique, que tout le monde connaît. Attaquons la lettre V comme Véronique Mars. Véronique Mars est un savant mélange entre une série pour ados et un bon polar en noir et blanc qui bon le cigare et le bourbon. Toute la série est construite sur cette dichotomie entre un univers coloré, joyeux, festif et un drame sombre et oppressant. La saison 1 est la meilleure de la série. Les suivantes ne sont que de pâles copies de celle-ci. Elles n'arrivent pas à retrouver la fraîcheur de la première et leurs intrigues sont moins passionnantes. J'ai littéralement dévoré cette saison 1 et pour deux raisons principales. La première, elle est remplie de références à la pop culture. Pour la seconde raison, c'est qu'elle tient en haleine du début à la fin, offrant des rebondissements à chaque instant. Finalement, Véronique Mars aurait pu s'achever après cette première saison. La suite est assez anecdotique, même si on prend un certain plaisir à retrouver les personnages et suivre leur évolution au cours de la série. Entre nous, si tu ne te sens pas le courage de regarder le show dans son intégralité, contente-toi seulement de la saison 1, tu m'en diras des nouvelles. Allez, pour te donner envie, voici 5 raisons qui font de Véronique Mars une série culte. Comme j'ai pu l'expliquer un peu plus tôt, Véronique Mars vaut le détour rien que pour sa première saison. Une saison parfaite du début à la fin. Ensuite, il y a la délicieuse Kristen Bell. Elle est belle, radieuse et interprète parfaitement le rôle de Veronica Mars. C'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. D'autres personnages valent le détour. Je pense notamment à Logan. De prime abord, ce mec est détestable. Mais il devient un personnage important dans la série et pour Véronica Mars. Une très belle évolution de personnage. Comme je le disais un peu plus tôt également, il y a les références à la pop culture. Ces références se retrouvent notamment dans les titres des épisodes. Les scénaristes se sont fait plaisir. Les références à la culture populaire et plus largement à la culture littéraire, musicale ou cinématographique sont présentes tout au long de la série, et ce, jusque dans les titres des épisodes. Ces derniers sont des clins d'œil à des films ou des chansons cultes. Quelques exemples, avec l'épisode 7 de la saison 3, « Of Vice and Men » en référence au livre culte de John Steinbeck, « Of Mice and Men »,« Les Souris et des Hommes », l'épisode 11 de la saison 1, « Silence of the Lamb », en référence au film culte « Le silence des agneaux ». Je ne vais pas t'énumérer tous les titres des épisodes, je te laisse aller checker de ton côté, tu verras, il y a des trucs assez fun. Et pour terminer, il y a la musique du générique, interprétée par The Dandy Warhols. Cette musique est ultra entêtante, tu ne pourras pas t'en lasser, et elle restera dans ta tête pendant de nombreuses et nombreuses années. Friends, pour la prochaine lettre, on va aller vite il s'agit de W comme Will and Grace. J'avais déjà consacré un article entier sur le site de la crypto-série, sur cette série, dans laquelle je la présentais à travers 10 raisons de devenir fan de Will and Grace. Je ne vais pas te ressortir tout mon laïus qui encense la série sur le fait que c'est une comédie culte. Je t'invite plutôt à aller consulter l'article que tu retrouveras sur le site de la crypto-série. Toutefois, et comme je ne suis pas un salaud, je te donne le best-of des bonnes raisons de regarder Will and Grace. Tout d'abord... Le point fort de la série réside dans les relations entre les personnages. On sent une réelle complicité, que ce soit à l'écran ou non. Will et Grace partagent énormément de choses. Ils sont bien plus que de simples amis. Ils sont amis, amants, âmes sœurs Ils sont faits l'un pour l'autre. Et on aime les voir ensemble se chamailler, se réconcilier, s'aimer, se soutenir. La deuxième raison est Jack. Sean Eyes, son interprète, est tout bonnement génial. Le comédien est drôle et il exploite à fond son potentiel dans le rôle de Jack. Et pourtant, le mec avait jeté le script la première fois qu'on lui a mis entre les mains. Finalement, il a bien fait de revenir sur cette décision. Bravo Coco, t'es un champion. La troisième raison est encore un personnage, il s'agit de Karen. Karen est pulpeuse et elle le sait. Elle aime mettre en avant ses attributs et s'en servir pour obtenir ce qu'elle veut. Elle est également une femme dangereuse. Elle abuse clairement de la bouteille et tient des propos souvent tendancieux, scabreux, empruntant des terrains glissants et parfois perfides. Cette femme est le mal incarné, mais son humour noir fait mouche à chaque fois. La quatrième raison serait la longue liste de guests. En voici quelques-uns. John Cleese, Harry Connick Jr., Mini Driver, Woody Harrelson, Michael Douglas, Glenn Close, Cher, Eddie Falco, Chloé Sevigny, Bobby Cannaval, Jennifer Lopez, Jack Black, Elton John, Andy Garcia, Rosanna Arquette, Demi Moore, Madonna, Macaulay Culkin, Janet Jackson, sacrée sacré liste. Enfin, la dernière raison, c'est pour avoir parlé différemment de l'homosexualité. Will and Grace a été une des premières séries télévisées diffusées en prime time avec des acteurs principaux gays. Elle a influencé par la suite de nombreuses séries et a surtout permis de parler différemment de l'homosexualité au public américain. La série a cassé les codes et a contribué à ouvrir le débat sur l'homosexualité. Elle en parle ouvertement, sans jugement de valeur, et de manière à la fois drôle et sérieuse. Et rien que pour ça, la série mérite d'être vue. Mets ton beau frère homophobe devant cette série et observe bien. Je mets ma main à couper qu'il va rire des facéties de Jack et qu'il trouvera ce personnage vraiment attachant. Si ce n'est pas le cas... Prends ce gros con qui te sert de beau-frère par le col, fous-le dehors avec un coup de pied au cul, et trouve à ta sœur un meilleur amant. Ah écoutez, moi je n'aime pas être grossier, mais là il faut employer le mot, c'est un con C'est parti pour la lettre X comme X-Files aux frontières du réel. Faut-il vraiment encore présenter X-Files Hein Faut-il vraiment Vraiment J'ai un peu la flemme quand même. Je préférerais boire ma propre pisse que d'écrire quelques lignes sur X-Files. Cette allez, urine... Elle va permettre de s’humidifier la bouche et d'atténuer sa soif. X-Files est au même titre que Friends, la série culte des années 90. Elle a marqué toute une génération de séries -fils. Ce que je retiens avant tout de la série, ce ne sont pas les épisodes centrés sur le complot, ils constituent certes le fil rouge de la série, mais tous ces rebondissements sans queue ni tête m'ont perdu. Et l'intérêt s'est à menuiser au fil du temps, ne comprenant pas vraiment où voulaient en venir les scénaristes. Les standalone épisodes ou loners, en d'autres termes les épisodes qui se suffisent à eux-mêmes et n'abordent pas le complot gouvernemental, sont, à mon sens, les épisodes les plus intéressants et les plus originaux. Pas besoin d'avoir en tête toute la mythologie de la série pour les suivre. X-Files nous a offert quelques pépites, et j'en retiens notamment 4. Quadricolore. Ah c'est pas mal. Parce qu'il y a 4 couleurs. Quadricolore. C'est pas mal. C'est 4 couleurs. Ils sont 4 couleurs. Quadricolore. Il y a l'épisode 20 de la saison 2 intitulé Faux Frères Siamois, Humbug en VO. C'est une véritable immersion dans l'univers du freak show et fait un clin d'œil au film des années 30, Freaks, de Todd Browning. L'épisode 12 de la saison 5 intitulé Le shérif avait les dents longues, Bad Blood en VO. Pour la petite histoire, Vince Gilligan, le papa de Breaking Bad, est l'auteur de cet épisode déjanté et mortellement drôle. Le troisième épisode qui m'avait marqué, c'est celui de l'épisode 3 de la saison 1, intitulé Compression, Squeeze en VO. Il marque l'arrivée d'un personnage culte de la série, a.k.a. Eugene Tooms, un homme capable de s'immiscer dans des ouvertures très réduites pour atteindre ses victimes. Ce personnage aux yeux jaunes marqué par la haine est tout bonnement ultra flippant. On n'a pas, pas, pas peur de la nuit. Non 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 non. Non on n'a pas peur de la nuit. Non Enfin, il y a l'épisode 19 de la saison 2 intitulé Le vaisseau fantôme d'autres calme en VO, épisode oppressant dans lequel Mulder et Scully se retrouvent sur un bateau fantôme aux confins de la Norvège. Outre ces excellents épisodes, voici 5 autres raisons qui font de X-Files une série culte. Il y a bien entendu le duo de choc Mulder et Scully sont devenus deux personnages emblématiques du monde des séries télévisées. Aucun buddy cop n'a su rivaliser avec ce couple devenu mythique. La deuxième raison serait les histoires de complot. Certes, elles ne me plaisaient pas forcément, mais X-Files a fait couler beaucoup d'encre. Elle a eu un impact tel sur les médias, américains notamment, qu'elle a relancé la mode des conspirations gouvernementales et autres apparitions d'ovni téléphone le troisième point, ce sont les stand-alone épisodes. Je te l'ai déjà dit, mais cela démontre implacablement le talent de Chris Carter et de son équipe dans l'écriture. Parlons justement de Chris Carter, le créateur de X-Files. Ce mec est un génie, et il a prouvé à plusieurs reprises dans X-Files et dans le spin-off de celle-ci, que je recommande ultra chaudement Millennium. Une série beaucoup plus sombre, malheureusement méconnue, mais qui mérite véritablement le détour. Enfin, la cinquième raison, et tu t'en doutes, il s'agit bien entendu du générique de X-Files qui est ULTRA culte. C'est au tour de la lettre Y, comme You, Me and the Apocalypse. Trouver une série culte commençant par la lettre Y n'est pas une mince affaire. J'ai eu beau me creuser la tête, aucune série ne venait. Alors que des films cultes commençant par Y, je peux t'en citer une tripotée. Y a-t-il un pilote dans l'avion Y a-t-il un flic pour sauver la reine Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité Y a-t-il un commandant pour sauver la Navy Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood Y a-t-il un flic pour sauver le président Y a-t-il quelqu'un pour m'arrêter Ouais, t'as compris l'idée, la liste peut être très longue. Comme ma bite Ok, donc une liste de films, pas de soucis. Et les séries dans tout ça C'est alors que j'ai repensé à You, Me and the Apocalypse, une série assez récente qui a eu droit qu'à une seule saison. Parler de sériculte est peut-être présomptueux, mais un certain potentiel s'en dégager. Le pitch de départ est plus qu'alléchant. La série parle de la fin du monde, encore une fois tu me diras, et s'attache à présenter des personnages tous plus originaux les uns que les autres. Un prêtre qui fume et qui a des vues sur une bonne sœur, un banquier et son jumeau maléfique, une femme en prison accusée à tort et sa co-détenue raciste, tout ça offre un superbe tableau qui laisse présager le meilleur. You, Me, and the Apocalypse n'est pas centré que sur un seul héros. Tous ces personnages incroyables sont tous les personnages principaux. Les relations croisées entre eux sont riches, et les multiples rebondissements apportent beaucoup au scénario. En résumé, il est difficile de s'ennuyer devant You, Me, and the Apocalypse. Enfin, sur un fond dramatique, la série est avant tout une comédie déjantée à la sauce british. Tu aimes l'absurde Tu seras servi. Alors n'hésite pas. You, Me and the Apocalypse, c'est seulement 10 petits épisodes. Et voici trois raisons qui font de You, Me and the Apocalypse une série culte et qui pourraient peut-être te pousser à aller la regarder. Tout d'abord, le dynamisme de la série. Comme je l'ai déjà expliqué, You, Me and the Apocalypse regorge de personnages et de situations rocambolesques. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Ensuite, il y a l'histoire originale. La fin du monde dans les fictions, on y a droit à toutes les sauces. Mais la série a su tirer son épingle du jeu en offrant quelque chose de nouveau et de drôle. Enfin, il y a les acteurs. Jenna Fisher, Pam, dans The Office, Rob Lowe, que tu as pu voir dans À la Maison Blanche, il y a Megan Moulali, l'extravagante Karen dans Will and Grace, Matthew Bainton, The Wrong Mans, ou encore Patterson Joseph, que tu as pu voir dans la série Survivors. Terminons cet abécédaire avec la lettre Z comme Zorro. La série a débarqué dans l'hexagone dans les années 60. En l'espace de 40 ans, Zoro a touché de multiples générations d'enfants. Nos parents, nos grands-parents et même les enfants des années 2000 la connaissent. Rares sont les séries qui peuvent en dire autant. Ce simple fait propulse indéniablement Zoro au rang de série culte. A l'instar de Une nounou d'enfer, Zoro bénéficie du statut de série dite Madeleine de Proust. Je ne sais plus si elle était diffusée le samedi ou le dimanche soir. Par contre, je me souviens que j'étais en pyjama dans ma robe de chambre, fraîchement sorti de mon bain. Un instant magique où le cocooning était de rigueur. C'est alors que je m'immergeais complètement dans l'épisode et que je m'imaginais à mon tour être Zorro, galopant dans le désert sur ma monture Bernardo. Mon cher monsieur, je vois encore une fois que vos déviances sexuelles ressurgissent. Et nous sommes témoins que dès le plus jeune âge, vos fantasmes les plus salaces avec des hommes étaient présents. Honte à vous Oh, wow, ce calme Autant pour moi, infâme grenouille de bénitier anti Je voulais dire Tornado, le cheval de Zoro. Et non, je ne suis pas zoophile. Et quand bien même, je t'emmerde. Je vous emmerde, voilà. Je vous emmerde tous, et plus particulièrement toi, Daniel. Je t'emmerde. Voici cinq raisons qui font de Zorro une série culte. Il s'agit évidemment d'une série de notre enfance. Que ce soit sur l'ORTF, TF1, FR3 ou France 3, cette série a bercé des générations d'enfants entre les années 60 et 2000. La deuxième raison est que Zoro est tout simplement le héros de notre enfance. Il incarne le parfait héros dans lequel tous les enfants se reconnaissent. En troisième raison, on pourrait citer le sympathique Bernardo. Bernardo, c'est un peu l'Alfred de Batman. Un personnage essentiel, toujours là pour aider. Pour la quatrième raison, citons un autre personnage, culte, le sergent Garcia. Le méchant le plus sympathique du monde des séries télévisées. Le pauvre sergent est souvent ridiculisé et malmené par Zorro. On se prend finalement à avoir un peu pitié de lui. Et pour terminer, il y a évidemment son générique avec ses paroles inoubliables. Un cavalier qui surgit l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée. Vincent qui veut dire Zoro. Zoro, Zoro, Renard, qui fait sa loi. Zoro, Zoro, Vainqueur, tu les à chaque fois. Zorro, Cette ultime volée de l'abécédaire des séries cultes s'achève ici. Y as-tu retrouvé des séries qui t'étaient chères Y avait-il des séries manquantes N'hésite pas à aller commenter cet abécédaire sur le site de la CryptoSérie ou à venir me partager le tien sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter ou encore Facebook. Tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube de la CryptoSérie. Je te donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode du Son de la Crypte. D'ici là... Profite de la vie, et bisous